0: Olá! A pauta é luto em tempos de pandemia. A forma como encaramos a morte tem mudado desde que a pandemia da Covid-19 atingiu a humanidade em cheio. Assim, a forma de tratar e abordar o luto também passa por modificações. Eu sou a jornalista Aline Pires e para falar desse novo contexto converso no episódio de hoje com a psicóloga e mestre em Psicologia da Saúde, Janete Maria Vozniak. Ela que ministra o curso Morte, Perdas e Luto na Atualidade promovido pela Universidade Fevale. E a Universidade Fevale, inovação para transformar o mundo, que integra o time de apoiadores de nosso projeto. E também em nome de Sinus Box, tudo o que seu lar precisa em esquadrias de alumínio e vidros temperados, Rede Petrovin de Postos Combustíveis de Novo Hamburgo, Fez e Seguros, o seguro do seguro desde 1923, e Teacher Daya, aprenda inglês em casa, chame no Whats, 51993085478 te convido a permanecer conosco e ouvir nossa conversa com a psicóloga Janete Maria Wozniak a gente vive um tempo de pandemia né Janete uh, vivemos um tempo de pandemia onde a rotina de perdas ela se acentua todos os dias né cada dia a gente tem notícias de perdas uh, O que, que foi preciso mudar? para gente falar de luto em função da Covid-19?
1: Bom, Aline, penso que o nosso maior desafio, assim, né, profissional e, e, e da sociedade em geral, assim, desde a pandemia, é, tem relação aos rituais de despedida, assim. Então, acho que a morte, o processo de luto, sempre fez parte da vida, mas a gente tinha como certo um ritual, né, tanto antes da morte quanto depois da morte, né. É, então, acho que o que impactou muito a todos nós foi, foi essa, essa particularidade, assim, então as pessoas estão tendo que se despedir port na, na porta do hospital quando deixam um familiar, depois não vem mais ele, né, a, os velórios têm um tempo reduzido, com caixão lacrado as últimas homenagens que que nós é, na da área da saúde a gente sempre estimulou muito para que as pessoas se despedissem que elas pudessem fazer essa última homenagem seja é, uma roupa que pudesse ser escolhida para o seu familiar né é, na, no abraço com dos amigos né no velório então tudo isso se modificou e, e essa mudança tá interferindo e a gente ainda não tem muito certo o impacto dessa Modificação no processo do, do luto. Então, acho que esse é um dos grandes desafios nossos, assim, é, é em relação à, à pandemia, né? Que é esse novo, é esse diferente e que tá vindo com uma avalanche tão significativa, Aline.
0: Sim. Uh, há quanto tempo a tu trabalha com esse tema, né? E diante desse novo cenário, por causa da COVID-19, a. Uh, o que que tu tem percebido no, no pós, né, então ali como tu colocou? As pessoas, elas precisaram mudar o seu ritual, ou talvez nem tenham mais ritual, né, uh, e desde o tempo que tu começou a trabalhar, desde a época que tu começou a trabalhar com esse tema, o que, que que tu percebe, assim, também no pós, né, como é que as pessoas ficam, o que que é preciso depois dar de apoio para elas, ou que tipo de apoio elas precisam buscar, né? Há quanto tempo tu, tu trabalha com esse tema?
1: É... É, bem, eu trabalho com esse tema desde a, da, do tempo de graduação. É, eu me identifiquei já na época da graduação em trabalhar é, com o luto e também com, com o final da vida. Né? É, eu fiz estágio em psicologia hospitalar e me aproximei muito, então, de pacientes né, graves e com doenças né, terminais. É, e depois da graduação eu segui estudando... A, a forma como as pessoas enfrentam então esse processo do luto. Né? É, é, Aline, eu penso que a grande questão do luto é, pelo Covid, né? a grande diferença agora é, é isso que eu falava antes em relação ao, à despedida, né? mas o que fica muito para os enlutados pela Covid. É, é muito um sentimento de culpa em relação àquilo que talvez poderiam ter feito para o seu familiar, o que foi deixado de fazer, e como são mortes muito rápidas, né, os familiares também não têm um tempo, né, para fazer, para dizer, então tudo é muito rápido é, e, e muito impactante, então uh, o sentimento de culpa eu penso que é o que mais tem ficado, né, é, e claro que o sentimento de culpa, a, a culpa ela faz parte do processo de luto como um todo, né? Mas quando se fala da pandemia, ele tem uma intensidade maior, né? É, o que eu percebo também ali em relação ao luto pela, né, pelo Covid, é, é um sentimento de de discriminação, de certa forma, pelas, pelos familiares, então, assim, os enlutados se sentem intimidados é, dentro de alguns grupos em dizer que o seu familiar morreu pelo Covid, então, acho que a gente vem ainda, né, a gente vai ter muitas questões relacionadas à pandemia, às perdas pelo Covid, que a gente ainda nem né, nem tem conhecimento.
0: Uhum. E quando se fala de, de culpa, uh, seria mais pelo tempo que as pessoas não conseguem, uh, porque quando tu percebe um familiar teu doente, ou um amigo, enfim, uh, existe aquele tempo, entre aspas, né, a gente pode dizer assim, de uh, reviver algumas lembranças, reviver algumas situações e aí as pessoas colocarem os pingos nos is, como se diz, né aquela conversa, né? existe quem, quem, quem opte por isso e quem tem essa oportunidade, então a culpa seria essa de não poder não ter a chance de poder conversar com a pessoa ou de retomar algumas coisas que ficaram perdidas, seria nesse sentido?
1: Também, Aline, mas eu penso que em relação à pandemia, a culpa que, 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 que tem vindo muito assim é, dos enlutados tem muito a ver com a falta de cuidado. Né? Com a contaminação. É, com a contaminação, porque é, muitos sobreviventes foram aqueles que trouxeram o vírus para dentro do grupo né? Uhum. É, e com isso perderam um filho Perderam um pai, uma mãe Então esse sentimento né, De responsabilidade Então fui eu que trouxe o vírus Fui eu que, que né, é, Ocasionei tudo isso Sim. Então eu tenho uma, uma família que eu, que eu atendo Que a, 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 a enlutada Optou em tirar a mãe De um, de um lar E trazer para dentro de casa para cu uhum. cuidar dela, né? não sabia que ela já estava contaminada, ela trouxe o vírus para dentro de casa, contaminou todos do grupo da família, então ela perde a mãe pelo Covid e perde um filho também. Então, a assim o sentimento de culpa dela em relação ao, a, a um ato dela, né de um desejo de cuidar da mãe, é, se sentindo responsável, tanto pela morte da mãe quanto pela, né, pela perda do filho, então, nesse sentido, a culpa é muito presente né dentro desse processo do luto, que, que acho que é algo que talvez é, vá potencializar muito um luto complicado, que a gente fala, né? Uhum.
0: E tu acha, Janete, pela experiência que tu está tendo, e é muito importante a gente frisar, que quando a gente fala em pandemia seja em qualquer área, na área da psicologia, na área da, da, da saúde mais técnica mesmo, de atendimento, seja de vacina. Quando se fala em Covid, nada é definitivo, né? Na verdade, nada na ciência é definitivo, mas falando da Covid é uma coisa muito mais uh, delicada ainda, porque é uma doença nova, muito agressiva e a gente não consegue ainda ter definições em relação ao a forma como mencionar ou como tratar, né? Mas quando a gente relaciona morte e Covid... Tu então, acha que mudou a forma das pessoas encararem a morte hoje, ou essa mudança ela se dá apenas quando alguém muito próximo morre da doença? Porque uh, é muito comum a gente ouvir, né? Quando tem aglomerações ou uh, alguém desrespeita uma regra, uh, ah, então só quando alguém da família dessa pessoa morrer que ele vai sentir, ela vai sentir exatamente o que o que é essa doença, né? Uh, tu acha que está tá mudando o conceito de morte, a, conceito não, a forma das pessoas encararem a morte?
1: É... Eu quero acreditar que sim, Aline, porque eu sempre é, trabalho muito nos cursos e nas minhas falas, assim, é, o quanto que é importante a gente falar da morte, né, a morte faz parte da vida desde que a gente nasce, então é, a nossa grande dificuldade na nossa, na, na nossa sociedade é falar disso como algo natural. O que a pandemia trouxe de novo é que, bom, querendo ou não, gostando ou não, a mídia está aí... É, as notícias trazem isso constantemente e claro, não primeiro momento não, mas agora, nos últimos meses, cada vez mais a gente fica sabendo da morte de um conhecido, né? A gente vai ao supermercado encontra alguém que tem uma história para contar, um medo para relatar. Então, eu penso que a morte está mais presente. Eu acho que a pandemia trouxe esse assunto à tona, né? É... Gostando ou não, né? E claro, né? É, eu, isso que tu fala, que é, quando a morte acontece com alguém próximo, com algum familiar, ou algum amigo, é, tem, tem um impacto diferente, porque faz com que a gente se depare com a nossa vulnerabilidade em relação à morte, né? De pensar que bom, se aconteceu com o meu vizinho, se o meu vizinho perdeu né, um familiar, isso também pode acontecer comigo. É, e, e infelizmente tem muitas pessoas que precisam disso, assim, né, precisam ver para crer, né e, e é uma pena, né, porque a gente não precisaria passar pela dor para aprender, né que, que ela existe e que ela pode ser evitada, porque muitos contágios poderiam ser evitados se as pessoas, né tomassem consciência da, da gravidade, tomassem os cuidados né
0: sim e mesmo a gente percebe uh, no nosso círculo né, de amizade, de convivência, que as pessoas que têm essa consciência, talvez até uh, por ter essa consciência, existe um medo, o né? um medo de morrer, o uh, medo de contrair a doença, e até as pessoas quando uh, estão doentes, né, sejam sintomas leves, né? então durante essa, esse isolamento por causa da doença, o medo de morrer ele ganha proporções muito grandes, né? Uh, como é que, que a gente assimila essa possibilidade, né? Estando ou não doente, principalmente uh, vivendo a vida normal, entre aspas, né? Mas com esse, esse medo né, de morrer. O que, que, que a psicologia né, pode, pode uh, ensinar ou orientar? E aí aqui eu quero fazer um parêntese, né? Que a, a terapia é sempre uma ferramenta fundamental, né? Então, eu acho que quando as pessoas passam por certas dificuldades como essas, principalmente, a terapia é uma ferramenta muito importante. E aí, como é que a gente faz, né? Como lidar com esse medo de morrer, um, que é algo que fica ali com a gente como um fantasma, né? Uhum.
1: É, Aline, é, eu sempre digo que o medo é normal, né? Todos nós temos medo em proporções diferentes, então... Existe o medo saudável e aquele medo que nos paralisa. Então, uma dosagem de medo, ela é saudável e faz parte da nossa vida porque ela também nos ajuda a nos proteger, ela, ela nos direciona, né? Quando o medo ele é excessivo, ele nos paralisa, ele não, 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 não deixa que, que a gente haja, né? É, mas se eu sinto medo de perder alguém, se eu tenho medo de me contagiar pelo vírus, eu vou ter cuidados, né, é, eu, eu vou cuidar da minha vida, então, a é, única questão do medo, que às vezes ele toma uma proporção tão grande, e isso é algo que eu tenho percebido né, na clínica, é, pessoas que têm uma tendência a uma ansiedade um pouquinho maior, né, Tem desenvolvido crises de ansiedade, crises de pânico, né, porque esse medo toma uma proporção muito grande e foge de uma normalidade então a gente sempre tem que é, ter esse cuidado assim, uma dosagem de medo é normal é, e agora falando do medo eu lembrei de uma frase que eu gosto muito né, que é da Kubler-Ross que ela fala que falar da morte é falar da vida então o medo de falar da, da morte, de se deparar com ela também faz com que a gente ressignifique a vida que a gente olhe para a vida né de um de um jeito diferente então se eu tenho medo eu vou eu, eu vou usar esse medo a meu favor né se a morte está aí se eu tenho medo de morrer bom o que o que eu posso fazer com isso então eu vou cuidar da vida né então a Kundera falava assim que não tem como falar da morte sem falar da vida, né? São duas faces da mesma moeda. Então, acho que a melhor forma de lidar com esse medo, Aline, é isso, assim, é tomar cuidado, cuidar com o que os protocolos nos dizem, né? Cuidar com as aglomerações. É, e muitas pessoas já estão tomando a vacina, é, mas isso não quer dizer que elas podem relaxar, né? Eu acho que essa é uma outra questão, Sim. né? Então, né, é, o cuidado precisa seguir, né, é, e aí a gente vai conseguir só ter êxito, né, em relação à vacina e, e é um avanço se todas as pessoas, né, tiverem isso muito claro, né, em relação aos cuidados. Sim, e quando a gente fala em medo,
0: uh, isso também acaba se se ampliando para as pessoas que estão próximas, né, a gente começa a, a ver esse fantasma ali assombrando diariamente, Quais são os sinais, Janete, que a gente precisa estar atento assim, para que que esse medo, né, esse receio, tanto de se infectar quanto de perder pessoas próximas, uh, principalmente quando a gente fala de idosos, de pais, de avós, né? quais são os sinais que a gente precisa estar atento para que a rotina não seja comprometida, para que a vida siga dentro do mais normal possível. né? Uh, às vezes a gente não se dá conta de como está agindo, do que está dizendo, até que que é aquela última gotinha entorna né, a água, mas uh, a hora de procurar ajuda ou de né, perceber que alguma coisa está errada, quais, quais são esses sinais em relação ao medo? né?
1: Uhum. É... É, é, o medo acho que é o que mais a gente está precisando aprender a lidar, né? e em, 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 em todas as faixas etárias. assim, né? Acho que, num primeiro momento, se tinha muito medo em relação aos idosos, hoje a gente já não tem mais essa... Né? Isso já está... Isso já caiu por terra, né? É, grupo de é. risco
0: não existe mais, né?
1: Exato, exato. É. É, Aline, né, acho que a gente é, teve uma modificação da rotina como um todo, assim, né? Todos nós modificamos a nossa rotina, né? É, e todos nós sentimos medo, né? Mas aquilo que eu falava antes, né? A, aonde aonde eu, aonde eu sei que o meu medo está passando, né? De um, de um, de um equilíbrio normal ou não, né? eu preciso sempre ter, é, olhar, olhar para mim e, e tentar ver se, bom, se eu estou conseguindo me alimentar bem, se eu estou conseguindo dormir bem, é, se eu estou conseguindo é, manter relações com as pessoas, porque uma coisa é o distanciamento físico, outra coisa é o distanciamento social, né? Uhum. É, a gente precisa manter relações, né? A nossa vida continua e é extremamente necessário que a gente mantenha as relações, é, porque existe uma grande parcela e aí eu vou frisar na questão dos adolescentes, das crianças e dos adolescentes que vem num crescente é, de crises de ansiedades bem importantes, né? Em relação ao medo, né? Do contágio e ao medo de trazer o vírus. É, que, que, que vem trazendo eu vou dizer assim sequelas, né, eu acho assim que a gente tem as sequelas do vírus que é o, o direto, mas tem os indiretos também, né, então uh, é preciso que a gente fale sobre esclare, se esclareça sobre e eu acho que essa é uma questão que tem interferido muito, é, principalmente com os adolescentes que ficam em contato com as redes sociais e com a mídia que é o excesso de informação Uhum. né, então acho que o medo tá um pouco ligado a isso também, o excesso de medo, porque é, as pessoas não podem ficar conectadas 24 horas por dia com as informações, com as notícias, porque isso vai intensificando a minha ansiedade, a ansiedade o medo, e isso não ajuda, né, então é preciso sim que as pessoas se informem, mas que talvez tentem filtrar um pouco isso, sim, escolher um um, 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 um local que me dê a informação mais segura mas não ficar conectado o tempo todo porque esse excesso é que vai adoecer então tudo que é excesso não é saudável uhum. é. certo
0: e falando um pouquinho mais do, do curso né Janete que é o, o gancho como a gente chama no no, no jargão jornalístico que foi o gancho para nossa conversa né uh, tu vai ministrar um curso na Universidade Fevale com esse tema, né, ele é aberto a vários, a profissionais de várias áreas da saúde e também a pessoas interessadas, né, eu queria que falasse um pouco sobre como esse curso foi concebido, como ele foi uh, montado, né, qual é a proposta dele.
1: Uhum. Bom, esse curso a Universidade Efe Vale tem oferecido nos últimos anos sempre, é, mas agora a ideia é poder uh, elencar o curso justamente no momento que nós estamos vivendo, então é, se pensou em oferecer o curso é, Morte, Perdas e Luto para qualquer pessoa que tenha interesse de compreender a morte de compreender esse processo do luto é, mas principalmente para alunos para acadêmicos e profissionais das áreas da saúde da educação é, é porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande, Aline, de saber como lidar com o luto, né? Como que eu lido com o luto no meu ambiente de trabalho, como que eu lido com o luto com os meus pacientes, né? É, o que que eu falo? O que dizer para uma pessoa que está passando né, por um processo de luto e que está né, passando por uma fase, muitas vezes, aguda né, do, do processo que é uma profunda tristeza e que tem uma necessidade muito grande de falar sobre isso, o que dizer, porque as pessoas têm necessidade de dizer o que eu digo, as pessoas me perguntam, né? Uhum. É, como lidar no ambiente de trabalho com, com aquela cadeira que ficou vazia né, do meu colega que não vem mais trabalhar e que me fazia companhia por tanto tempo, né? Como que eu lido com isso, né? Como que os professores lidam com a morte, é, das crianças que trazem as perdas, né, dos avós, dos pais, como que os professores lidam com o medo das crianças, né, de morrer, de perder pessoas, né, é, então essa é a proposta do curso, né, é, o luto sempre existiu, a morte sempre existiu, mas é, agora ela toma um... um, um ela toma um corpo diferente, né, ela toma conta, né, não só da, das pessoas, né, da família, mas também dos, de outros ambientes, né, uhum. então a ideia é poder é, também trabalhar ferramentas, né, a gente vai estar tá trazendo alguns casos clínicos, né, para ilustrar, eu trabalho muito com grupos de apoio a, a, a enlutados, então... É, eu vou trazer muitas experiências minhas, né, profissionais, que também vão ajudar nas discussões, e, e acho que, como sempre foi, né, esse curso, ele é muito cheio de vida, então, é, é isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, né, bom, eu vou lá falar sobre morte, sobre luto, é triste, é mórbido, não, né, falar da morte é falar da vida, então, a gente, é, se aproximando da morte, a gente também olha para a vida. Então, esse é o objetivo principal, acho que, do curso, Aline. Certo.
0: Então, tá, lembrando, né, para quem está ouvindo a gente, que o link pro, com as informações para o curso vai estar tá aqui na descrição do, do episódio, né, o curso, ele acontece agora em abril, de 23 de abril a 8 de maio, e quem tiver interesse pode, pode acessar aqui pelo link que a gente vai deixar. Uh, Janete, a gente está encaminhando para o fim, eu queria que tu falasse um pouquinho... Uh, uma mensagem tua, um recado, né, para as pessoas que estão nos ouvindo e que hoje lidam com tudo isso, né? Uh, procurem ajuda, a terapia é importante, uh, é, eu acho que é, que é bom a gente falar também na questão do tempo, né? Uh, que as pessoas pensam assim, ah, uh, minha vizinha perdeu o marido, perdeu o irmão, perdeu o filho, mas bola para frente, vamos lá. Sim, é importante, bola para frente, a vida continua, mas também é importante respeitar o tempo do luto, né? E cada um tem um tempo, né? Então, qual é a mensagem que tu deixa para as pessoas que estão nos ouvindo e que estão lidando com esse contexto, seja né, por ter perdido alguém ou por medo de perder alguém também, como a gente
1: conversou, né? Uhum. É, Aline, sim. Eu acho que essa é uma das queixas que as pessoas trazem. Isso que tu fala, né? De bola para frente, vamos lá, né? Já passou um tempo, tu ainda está sofrendo, né? Então, uh, eu, eu acho que é sempre importante a gente legitimar a dor, né? Então, quem perdeu alguém tem todo o direito de se sentir triste, tem todo o direito né de ver a vida de um jeito diferente ou, muitas vezes, de, de sentir que a vida perdeu o sentido. né e, e a gente precisa aprender a respeitar o tempo de cada um, a forma como cada um lida com a sua dor. né é, E é um aprendizado. né O luto é aprender a ver a vida né como ela se tornou, aprender a lidar com o mundo que se modificou, né com a perda, é, e, e sempre deixo claro, Aline, que a gente está passando por uma crise e a morte, ela nos coloca em crise, a perda nos coloca em crise e faz com que tudo pareça muito difícil, né, é, os dias difíceis eles existem, mas os dias bons também existem, né, inclusive na perda, inclusive no luto, então é, os dias bons passam, né, mas os ruins também passam, né. Quando eu estiver passando por um dia ruim, eu preciso enfrentar ele. Eu preciso ter coragem de enfrentar ele, porque ele vai passar. E os dias bons, eles também chegam e eles também passam. Então, viver o que eu tiver que viver. Certo. Tá bom, Janete.
0: Agradeço a tua disponibilidade, né, o teu tempo. Lembrando que a gente está gravando aqui cedinho, né? Então, muito obrigada por nos atender e colocando aqui esse espaço sempre à tua disposição né? à disposição de quem trabalha pela, pelo conhecimento né? pela qualidade de vida que é a nossa proposta então te agradeço imensamente a tua disponibilidade para colocar o teu conhecimento aqui à disposição da, da gente né? dos nossos ouvintes dos nossos leitores também né? e quero te dizer que esse espaço está sempre à tua disposição muito obrigada
1: eu que agradeço Aline também a oportunidade de estar divulgando né, o, o curso que vai ser riquíssimo é, com Muito certeza.
0: Obrigada. Então, lembrando né, que o pessoal que quiser, aí, se tiver interesse no curso, está aqui na, na descrição do episódio o, o link. Conversamos com a psicóloga Janete Maria Vozniak. Agradecemos sua audiência em nome de Universidade FEVAG, Inovação para Transformar o Mundo. Eu sou a jornalista Aline Pires e em nome de box tudo o que o solar precisa em esquadrias de alumínio e vidros temperados... Rede Petrovim de Postos Combustíveis de Novo Hamburgo, Fez e Seguros, o seguro do seguro desde 1923, e Teacher Daya, aprenda inglês em casa, chame no WhatsApp 51993085478. Te convido a conhecer mais de nosso trabalho. Para conteúdo sobre qualidade de vida, saúde, comportamento, cultura e muito mais, acesse temaspreferidos.com.br. Nas redes sociais. Estamos no arroba temas preferidos. Até o próximo podcast.